näytösluontoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksarin äänialueelle. Tänään olisi vuorossa Eläköön humpuuki kuukausittaista lippulaiva podcastia hieman erilaisessa muodossa nimittäin. Minä katselen ympärilleni täällä Smarksa Towersissa ja täällä on tyhjää nimittäin. Täällä on paikalla vain ja ainoastaan allekirjoittanut, eli semi. Eli nyt formaatti on hieman sillä tavalla erilainen, että jätetään noin kysymykset ja kaatopaikka odottamaan sitten seuraavan kuukauden tarjontaa, mutta näin ää, helmikuun lopussa tai no helmikuun lopussa tässä maaliskuun, maaliskuun puolella tämä taitaa tulla nyt ulos, mutta kumminkin niin keskitytään nyt vaan menneen kuukauden uutiskatsaukseen. Ja no, katsotaan mitä tässä syntyy. Yleensä, yleensä minulla on täällä joukkojen kanssa hieman pallotella näitä aiheita, mutta toivottavasti tämä ei nyt ole ihan kuuntelukelvotonta kura, mutta sen päätte te kuulijat, nimittäin jos minä päättäisin, mikä olisi kuuntelukelvotonta kuraa, niin ei, ei sentään. <köhön> mutta aloitetaan ihan sellaista aiheesta kuin näistä VVn edelleen vellovista myyntihuhuista. Vinsimahan on ollut takaisin vallassa nytten jo muutaman kuukauden ajan, ja VVn myynti on edelleen, edelleen tiukasti framilla, mutta ää, sen suhteen on julkisuuteen ihan hirveästi, hirveästi nyt lipsahdellut mitään äm, muuta kuin, että eräässä olisi nyt ää, Bloombergin artikkelissa, minulla on täällä taas miljoona välilehteä auki, niin saattaa vaikuttaa joidenkin uutisaiheiden, <laughs> uutisaiheiden löytämisen. Ää, kyllä ää, Bloomberg-lehti kirjoitti, kirjoitti tuossa muutama viikko takaperin, että Vinsmakmahon pyytäisi noin 9 miljardia dollaria VVstä. Se olisi tämä myyntihinta ja VVn yhtiön arvo on tällä hetkellä vähän reilut 6,5 miljardia dollaria tosiaankin. Esimerkiksi vertailuarvona nyt samaan aikaan ollaan myymässä Manchester Unitedia monelle, monelle tuttua urheiluseuraa ja siitä, siitä heidän omistajatahansa ovat pyytämässä 6 miljardia dollaria käsittääkseni. Niin silleen Silleen vähän vertailu kohtaa. Edelleenkin samat, samat tekijät ovat, ovat mukana tässä tarjous, tarjouskilpailussa, eli Endeavor ja Saudi-Arabia ja NBC Universal ja sitten Netflix ja vastaavat, että Nikaan haastattelussa tuossa kuun alkupuolesta Puhui, että hän, hän itse uskoi, että tämä myynti tulee tapahtumaan kohtuullisen nopeasti, ehkä jopa kolmen kuukauden sisällä. Uh, Meltzer oli, uh, Dave Meltzer oli al- aikaisemmin raportoinut, että uh, VV tähtää myy- myymistä tuolla tota kesän, uh, kesän nurkilla. Eli jos, jos asiassa tapahtuu jotain, jos tämä myynti tapahtuu, niin se tullaan todennäköisesti näkemään tässä seuraavan kuuden kuukauden 
aikana. Noin muuten äh, Triple H on kertoi tässä äh, VVn viimeisen, viime vuoden viimeisen neljänneksen tässä talouspuhelussaan, että on ollut hienoa, että Viismikamahan on palannut takaisin, hänen, hänen kanssaan on ollut erittäin äh, mukava työskennellä sen jälkeen, kun hän oli joulukuussa äänestänyt äh, siitä vastaan, että Viinsi olisi palannut takaisin äh, VVn hallitukseen ja sitten oli pyörtänyt mystisesti päätöksensä sitten tammikuun puolella. Kumminkin tämähän on luonnollisesti puhdasta sattumaa. Rasvan puolella sitten ää, viime kuussa mainittiin, että ää, MLVn ja VVn lakijuttu etenee. No, <laughs> ei välttämättä etene enää. Nimittäin ää, tuomari on hylännyt tämän tota, lakijutun tuolla tota, Kaliforniassa mutta on antanut MLVlle tai MLVn lakiedustukselle vielä muutaman viikon aikaa lähettää valitus ja yrittää pyörtää, pyörtää tämä päätös. Tästä kyseisestä uutisoinnista on myöskin muutama viikko aikaa, niin tämäkin selviää seuraavan viikon kuluessa. Eipä silleen bisneksestä puhuttiin viime kuun humpuukissa aika paljon, ja no viisi paluusta valtaan, valtaan myöskin erittäin paljon, niin tämä on lähinnä tällainen tilannepäivitys nyt tähän asiaan, että no, itsekin olen vielä hieman skeptinen siitä, että milloin, tapahtuuko se myynti ylipäätänsä ja milloin se sitten tulee tapahtumaan, ja sehän tietysti arvottaa kaikki, että kenelle, kenelle se loppujen lopuksi myydään, ja Toki Nick Haanhan myös tässä samassa haastattelussa, missä hän puhui, että, puhui, että ää, tämä kauppa tapahtuisi nopeasti, niin siinä samassa, samassa hän myös puhui, puhui siitä, että ää, Vince McMahon lähtisi firmasta, jossa olisi ää, paras asia osakkeenomistajille. Ja no, sehän saattaisi olla paras asia osakkeenomistajille, nimittäin tässä vaiheessa taidot jopa kolme eri lakijuttua, jota pienemmät osakkeenomistajat ovat nostaneet Vismakuvahdon ja VVtä vastaan, kun tämä palasi, palasi takaisin valtaan. Mutta, joo. Ähm, eipä siinä siirrytään jälleen kerran vähän muihin aiheisiin. Nimittäin viime humpuukissa tuli silleen breaking newsina, että äh, Dazun on uusi AEVn TV-oikeuksien tai lähetysoikeuksien haltija täällä Suomen perukoilla ja sekä myös muuallakin Euroopassa sekä Aasiassa yhdessä yhteensä 42 eri maassa. Ja siitä sitten muutama viikko myöhemmin ilmoittiin myös, että Australiassa, Australiassa uudessa Seelannissa sekä muualla Oseaniassa, niin ESPN on uusi, uusi AEVn lähetysoikeuksien haltija, eli siellä suunnassa sitten Dynamite Rampage ja AEVn PP vastaavat ESPNltä, ja täällä sitten Dozenilla. Tosiaankin meille tuttu Fight, joka on tähän mennessä lähettänyt AEVl tämän AEV Plus-tilauksensa kautta, niin he säilyttävät sillä tavalla lähetysoikeudet, että PPV ovat käsittääkseni edelleenkin osettavissa sieltä, mutta myöskin nuo 
Dynamite ja Rampage tulevat sinne, mutta tosiaankin tuolla kolmen, äh, ei kolmen kuukauden, 30 päivän viiveellä, vähän samaan tyyliin kuin esimerkiksi VV Networkille saavat VVn ja äh, Rowan ja SmackDownin jaksot yleensä kuukautta niiden alkuperäisen lähettämisen jälkeen. Tämä on aivan jossain vaiheessa tilanne, en ole äh, koskenut VV Networkiin vuosikausiin <tosikin> tässä vaiheessa, niin äh, tämän takia täällä olisi aina olla hy- hyvä joku korjaamassa näitä epämääräisiä väitteitä. Mulla äh, tämä nyt ei ihan hirveästi tule äh, dozen kauppa vaikuttamaan, että äh, hieman hinta nousee verrattuna AEV plussaan, olisiko se nyt muutamalla eurolla, mutta siihen samaan tilaukseen kuuluu sitten nämä Dazenin muut, muut urheilu. urheilut siellä näkyy olevan paljon, paljon nyrkkeilyä ja vähän jalkapalloa, sekä näin painifaneille ehkä tärkeimpänä myös Impact Wrestlingin viikoittaiset sekä PPV-tapahtumat, niin pääsee sitäkin seuraamaan ihan samalla hinnalla. Mutta Tämä ei la- suinkaan ole ainoa AIV-uutinen. Tässä kuussa nimittäin tuossa edellisessä dynamiitissa tätä nauhoittaessa, niin Tony Khanin suuri ja massiivinen ilmoitushan oli se, että AIV tulee uusi reality, reality TV-sarja nimittäin AIV All Access, minkä, lä- minkä jaksot lähtevät käyntiin tässä maaliskuun aikana. TBS-llä. Tosiaankin tällainen tunnin ohjelma keskiviikkoisin Dynamitein jälkeen ainakin alustavasti. Tämähän ei ole ensimmäinen realitisari, mikä AEV on tässä ollut nimittäin. Jotkut saatut muistaa tämän yhden kauden mittaisen Roads to the Top-sarjan, mitä tähdittävät koodia Brandy Roads muutama vuosi takaperin TNT-llä. Nämä ohjelmathan eivät tosiaan rantaudu, rantautu ää, Fightin kautta, Dazzinin kautta Suomeen, niin tota, niitä pitää etsiskellä ihan muita, muita reittejä pitkin, jos haluaa tähän realitiin tutustua. Ää, sama sitten, kun tota, TBS-ltäkin tuli ihan ää, mediatiedote tästä ää, All Access, Access Showsta, niin siinä tota, käytettiin suorastaan Steiner, Steiner-maista matikkaa, kun TBSn edustaja sanoi, että AEV tuo keskiviikkoisin neljä miljoonaa katsojaa TBSn ohjelmien ääreen, mikä on silleen ää, noin kolme miljoonaa ehkä ylimääräistä, kun ottaen huomioon, että AEVn katsojaluvut yleensä pörräilee siinä miljoonan, miljoonan pinnassa, että muista lukeneen, että siihen laskettiin, laskettiin mukaan niin kuin, ää, Dynamitein molemmilta puolin, niin kuin, sekä ennen Dynamitea että Dynamitein jälkeen niin kuin kanavalle, kanavalle jäävät, jäävät katsojat, mutta tuntuu, että tässä on käyttänyt sen asteista, sen asteista pitkää matikkaa, mihin minulla ei laskupääni riitä. Kumminkin AEVn suhde tämän Yhdysvaltaidaskanavansa kanssa tuntuu säilyvän edelleen hyvältä, että kaikki, jotka pelkäävät, että AEVlta lähtee TV-sopimus alta, niin ei tunnu tässä olevan vielä mitään pelättävää, ja ää, asema säilyy myös vahvana tuleviin TV-oikeusneuvotteluihin, kun pitää nyhtää hieman lisää rahaa näistä, tota, näistä tota, TV-oikeuksista, 
Nimittäin se on nyt vielä kohtuullisen huokea verrattuna esimerkiksi siihen summaan, mitä NBC Universal ja Fox maksavat VVEn lähetyksistä. Etenkin kun katsojaluku ja demolukema ero eivät ole niin massiivisia kumminkaan. Ja kumminkin live-urheilukupla voi edelleen, voi edelleen hyvin, eli niistä, niistä urhe, urheilusta maksataan, urheilusta ja showpainista tässä tapauksessa maksataan edelleen Yhdysvalloissa kovaa rahaa, ja tä, tästä tulevat sekä AEV että VV hyötymään, kun näitä sopimuksia neuvoitellaan uudestaan. Asia, mikä tuli mieleen, kun nyt mainitsin nämä TV, TV-oikeusneuvottelut, niin tuli mieleen tämä VVn ja MLVn lakijuttukeissi. Ja se, että MLVhän aloitti nyt uuden TV-ohjelman, MLV Underground Reels, kanavalla, jonka katsojaluvut, no ne ovat olleet katsojalukuja, että silleen äm, alta, alta tota, vähän alle esimerkiksi Impactin ja Impactin ja New Japan on Accessin lukujen Access-kanavalla, mutta muistaakseni Reels näkyy, näkyy enemmissä talouksissa kuin esimerkiksi Access tai MLVn edellinen lähettäjä, eli Beln vai Bain Sports. Kumminkin nytten <laughs> ilmoitettiin, että Reels kanavan tarjolta alkaa näkymään Yhdysvalloissa Peacockilla ja Kuten ihmiset ehkä muistavatkin, niin Peacockhan on periaatteessa VV Networkin koti Yhdysvalloissa. Eli tässä Reels-ohjelmatarjonnassa on yksi klausuuli, eli Reelsin kaikki tarjonta näkyy Peacockilla, paitsi se tunnin slotti, jossa on MLV Underground. Eli VVllä on yksin oikeus Peacockin showpainiskelutarjontaan. Tämä Pinkki Coast Bauerille, MLVn omistajalle, kun kumminkin kuuntelet, kuuntelet tätä, niin tämä ehkä kannattaa lisätä siihen tota, lakirunnun tota, korjaus, korjauspyyntöön, että hei, ää, VV selkeästi yrittää estää meitä niin pääsemästä niin suuremman yleisön eteen tällaisilla toimintatavoilla, mutta jos se on somokseen kirjoitettu, että piikokilla ei saa muuta showpainia näyttää, niin se on toki vähän ikävää, mutta Kumminkin AEV Oulaksessa reality-sarjasta piti puhua. Äm, no, katsoin muistaakseni ehkä kaksi jaksoa Roads to the, uh, Roads to the Top-ohjelmaa, ja se vaikutti kieltämättä reality-sarjalta. Että en tästäkään usko, että mitään sen ää, kuumempaa tai kummempaa katsottavaa, katsottavaa irtoaa. Että, no, varmaan sitä yhden tai kaksi jaksoa ehkä, ehkä muistaa. muistaa joskus vilkuilla, että saa, saa annettua, saa, saa katsottua vähän, että onko, onko tämä show mistään kotoisin, mutta eipä nyt silleen, eipä nyt silleen hirveästi usko, että tästä ihan, ihan hirveästi katsottavaa jää. Että silleen lähinnä yhdysvaltalaisten katsojalukujen puolesta on mielenkiintoista, että mihin sitten asettuu, kun paikkaan siinä heti Dynamitein jälkeen tunnin, tunnin slotti, niin tota, pysyvätkö Dynamitein katsojat kanavalla, kanavalla kuinka hyvin, että kuinka paljon he jaksavat Dynamitein lainausmerkissä kolmatta tuntia vielä. Ja muutamia painia nimiä, jotka on mainostettu 
olevan tuossa ohjelmassa, niin on muun muassa Adam Cole, Britt Baker, Sammy Kuevaara, Take on the Baxit, Sarja Warlow sekä Eddie Kingston. Adam Colehan oli sitten tosiaan se henkilö, jonka Tony Khan nakitti tämän massiivisen ilmoituksen tekemään tuossa Dynamite-jaksossa, ja siinä samalla, samalla ilmoitti, että hän tulee palaamaan kehään ää, siinä Dynamitein jaksossa, mikä edeltää tätä All Accessin ensimmäistä ää, lähetystä. Eli toisin kuin alun perin uumoiltiin tai vähän vihjailtiinkin, että tämä paluu olisi tapahtunut Revolutionissa, niin nyt se menee jokus, jokusella viikolla eteenpäin. Nimittäin, no, Revolutionin kortti alkaa olla aikamoisen täynnä, kun siellä on yksi ää, tunnin Iron Man ottelu ja kuusi muuta ottelua siihen päälle tähän mennessä ilmoitettu, mikä antaa minulle oivan aasin silloin tehdä pikaisen AV Revolution ennakon. Tämähän toki jää hieman torsoksi, nimittäin nauhoittelen tätä ennen Go Home Dynamitea ja Rampagea, missä varmasti ilmoitetaan pre-showhun matseja ja varmaan ehkä yksi tai kaksikin muuta ottelua vielä. Että, ja tietysti myös tuo joukkuemestaruusottelu täydentyy vielä sen ää, viimeisellä osallistujaparivaljakolla. Mutta ihan tälleen otteluottelulta pikaisesti katson tätä korttia, niin sieltä löytyy Trios, mestaruuksista AT Elite, Kenny Omega ja Young Bucksit puolustavat House of Black ja Malakai Black ja Brody King ja sekä Buddy Matthewsia vastaan. Joo, ää, Trios mestaruus on tosiaankin ollut lisäys tähän AEVn mestaruus, mestaruuskaartiin, voisi sanoa. Itse nautin todella paljon tästä Eliten ja Death Triangleen seitsemänottelun sarjasta, mikä huipentui tuossa vuoden, vuoden ensimmäisessä vai toisessa, toisessa Dynamiteissa tuolla Los Angelesissa tuohon Triangulo della, ei Triangulo della Muerte, Escalera della Muerte otteluun. Eli stikapuu, stikapuu mähinä. Ja sen jälkeen on ollut vähän sinällään hiljaisempaa, nimittäin Elite on paljon ollut nimenomaan tuolla Rampagein puolella puolustamassa näitä vöitään. Muutaman otteeseen itse asiassa nimittäin Kenny Omegalla oli hieman visaongelmia. Hän kun kanadalainen on, niin siinä ää, rajalla saattaa tulla aina, aina hieman tota, vääntöä näistä vääntöä näiden viisumeiden kanssa, niin sen takia Omega oli hetken aikaa pois ruudusta, mutta sen jälkeen Elite on ehtinyt puolustaa muutamaan otteeseen Toflightia ja Air Foxia vastaan sekä kertaalleen ää, firman eeppistä kombinaatioja Ethan Page ja Matt Hardia sekä Isaiah Cassidyä vastaan. Ihan kaikki ihan mukavia otteluja olleet tähän mennessä, mutta nyt tulee se ää, isoin ja vaarallisin vastus vastaan, nimittäin House of Black, jota oli ihan hirveästi ruudussa. No, ovat olleet Rampageissa tässä Eddie Kingstonin ja Ortisin kanssa feuraamassa, mutta se on nyt, se kuvio on nyt tavallaan tiputettu ilman sen kummempaa, kummempaa payoffia vielä tässä vaiheessa, tai no, tiputettu ja tiputettu, jätetty ehkä sivummalle tässä vaiheessa, kun tarvittiin elitelle niin kuin hieman kovempi tasoinen tai isomman profiilin PPV-vastus. Että se on ehkä tämä negatiivinen asia tässä triosmestaruudessa tähän, tähän mennessä, että, että Eliten lisäksi niistä ei ole, no, eli, Elite, Dead Triangle ja House of Black on ne isomman profiilin triot, ja nyt niistä on ne 
tai tässä kulutetaan toinen niistä matsipareista jo, että asia, asia muuttuu kautta korjaantuu sitten, kun esimerkiksi Jericho Appreciation Society lähtee vääntämään näitä, tai Black Bull Combat Clubista lähtee joku kolmikko, mutta muuten niin kun, ää, triosgenessä ei ole hirveän monta vahvaa trioa, minkä mä näen nyt kilpailevan näistä mestaruksista, mutta tämä kyseinen ottelu niin vaikuttaa, vaikuttaa erittäinkin, erittäinkin lupaavalta, että ää, House of Black on ollut parhaimmillaan juurikin tota, ää, triosmatseissa, etenkin vuostakaperin oliko nyt ja vuostakaperin oli Revolutionissa Pack Penta ja pohjoismallinen supertähti Erik Redbeard vastaan House of Black ja sitten Double or Nothingissa oli ihan Death Triangle vastaan House of Black. Niin oli molempien korttien, niin kun, molemmissa korteissa niin tosi, tosi hyviä lisäksiä, niin uskoisin, että tämä jatkaa vähän tätä samaa sarjaa, että tulinen triosmatsi, tulinen triosmatsi tähän korttiin. Että etenkin vaikka kuinka paljon Tomi Endistä onkin, onkin tykännyt, tykännyt vuosien aikana, niin silleen yksilöpainijana tuntuu, että AEV, AEV-lento on jäänyt vähän torsoksi, että silloin nähtiin ne muutamat Code Roads-matsit silloin debyytin nurkilla 2021, mutta sen jälkeen on loukkaantumista, on ollut poissa ruudusta, on pysynyt pitkälti, pitkälti triosmeiningeissä, että sinällään, että no, kuusi lahjakasta painijaa, jos jätetään Two Spoopy for Me-pelleilyt sivummalle, niin eiköhän tästäkin tule ihan laatuottelu, vaikka no, buildia ihan hirveästi tässä oli muuta kuin House of Black käynyt vähän ää, sammuttelemassa, sammuttelemassa valoja areenalta eliten matsien. matsien jälkeen. Tähänkin saattaa tulla vielä muutos näissä muutamassa tulevassa jaksossa ennen tänä viikonloppuna tosiaan käytävää revolutionia. Seuraavaksi naisten mestaruudessa Jamie Heiter puolustaa Saraja ja Ruby Sohoa vastaan. Tämähän kietoutuu tähän koko ää, originaalit vastaan ex vve starat kuvioon tässä naisten divisioonassa, missä Saraja ja Tony Storm ovat tehneet hiilturnin, koska he ovat parempia kuin nämä AEV-ssa, AEV-ssa tähtistatukseen nousseet loserit. Ää, Samalla sitten Jamie Hater ja Britt Baker ovat periaatteessa flipanneet, flipanneet face-puolelle sen kummemmitta selityksittä, ja Ruby Soho on jäänyt siihen ristituleen keskelle painijana, joka ei ihan hirveästi välitä, että missä se tähtistatus on saavutettu, vaan haluaa vaan tuon AEVn naisten mestaruusvyön. Tässä, no, kuvio ei nyt ole ehkä se ihan kuumin, että... Tämä, tämä nyt ta- tavallaan odottaa sitä kolmatta pyörää tähän Tony Stormin ja Sarean vierelle. Onko se sitten Mercedes Mane jossain vaiheessa, menee tiedä, vai tekeekö Ruby Soho tässä eeppisen hiilturnin ja li- liittyy Sarean puolelle, äh, epäilen, mutta joo. Ja Jamie Hater on ollut tosi hyvä mestari tähän asti, että se mestaruusvoitto Tony Stormia vastaan Fulgeerissa oli hieno ottelu, puolustus Hikaru Shidaa vastaan joulukuussa, niin se oli loppujen, loppujen lopuksi hyvä ottelu, ja sen jälkeen otellut, otellut hyviä matseja TV-ssä, Emi Sakura-matsi Rampageissa myös, myös hyvä esimerkiksi, että jos tämä olisi heiter vastaan Soho yksilö, yksilöotteluna, niin tämä, tämä olisi todella, 
todella lupaava kohtaaminen, mutta valitettavasti siellä on saraja. Hän ei ole valitettavasti ihan hirveästi vakuuttanut tällä AEV-ranillaan kehässä eikä myöskään oikeastaan mikissä, että nauttii tälleen iso, isoa roolia kumminkin vielä tota, ää, nimivoimansa, nimivoiman ansiosta, että toki on ollut sivussa kehästä niin useamman vuoden, niistä ruosetta varmasti on, mutta ei, ei ole vaan nyt ihan hirveästi iskenyt. Että yksilöotteluna tämä olisi niin kuin illan odotetun puokalustoa, mutta tälleen kolminotteluna niin ei ihan hirveät hypätasot ole vielä kohollaa. Seuraavaksi Chris Jerkoon ja Ricky Starksin kauan odotettu revansi tuosta vuoden ensimmäistä Dynamites, jossa Ricky Starks selvisi voittajana, mutta sen jälkeen on ollut Chris Jerkon ja JASn kiusanteon kohteena menneet pari kuukautta oikeastaan. Ja joukkueotteluiden ja ää, Guevara, Garcia, Gauntlettien jälkeen ää, Starks ja Jerikon revanssiottelun välttelyn jälkeen Starks onnistui vihdoin puijaamaan Jerikon allekirjoittamaan avoimen, avoimen haasteen sopparin tähän revolutioniin ja samalla allekirjoittamaan, että Jericho Abrissimin Society on vännätty kehäalueelta. Bildi on ollut ihan, ihan toimiva paikoin, että vähän, <laughs> vähän kärsii tällaista... Ää, Jerikon, no, aika, aika usea Jerikon kuvio tuntuu venyvän vähän liian pitkäksi. Että tässä, tässäkin alkaa olla ehkä sitä, että pätkäsen ensimmäisen ottelun ja tämän PPVn välissä on ehkä venähtänyt muutamalla, muutamalla viikolla liian pitkäksi, mutta uskoisin, että tässä tulee ihan mukavaa keskikortin ottelu vähintäänkin. Mä tykkäsin näiden edell- ensimmäisestä kohtaamisesta. Ensimmäisestä kohtaamisesta, kyllä, ja pitää toki muistaa, että viime Revolutionissa Jerkohan pamautti koko tapahtuman parhaan ottelun Eddie Kingstonin kanssa äh, omasta mielestäni. Toki valtaosalle muulle se oli äh, Sienbank vastaan MJF siinä Dokkolar-ottelussa. Mutta kumminkin äh, yllätyspotentiaalia tällä kumminkin on, ja haluaisin uskoa, että tässä Starks nappaa sen toisen voiton, jättää tämän kuvion taakseen ja siirtyy muihin kuvioihin, mutta tavallaan myös pelkään, että JAS saa uuden jäsenen, kun joku uusi hyökkää rekistarksin kimppuun, maksaa ottelun ja Jericho voittaa matsin ja sitten nähdään ää, kolmas matsi, toivottavasti ei Double or Nothingissa, vaan ennen sitä, jos sitten Starks vie Feodin nimiinsä. Tai sitten jää vaan yksi yksi tilanteeseen, jossa Jericho on se, joka sai viimeisen naurun tässä. Seuraavaksi TNT-mestarussa Mojo Wardlow-kuvio no, kuvio lähti käyntiin silloin viime syksyltä, kun kaksi oli joukkueena. Sitten Joe teki heel-turnin, vei Wardlown vyön ja myös hiukset. Ja nyt Wardlow ää, näyttää enemmän Frankie Casarianilta kuin koskaan aikaisemmin on palannut ja vannoo kostoa Joelle ja haluaa viedä tämän TNT-mestaruutensa takaisin. Wardlow oli kumminkin muutama viikko sitten niin kuin Uransa paras promo tässä JRn haastattelussa, jossa puhuin nimenomaan, että minkä takia tämä hiusten vienti, tai minkä takia hänen hiuksensa merkitsevät hänelle, hänelle niin paljon, niin minkä takia Joe teki niin pahasti, kun meni nämä leikkaamaan. Kumminkin isojen miesten mähistelyä 
eka matsi silloin joulukuussa oli ihan ok, että ja no, Joe on vähän silleen, että oikean vastustajan kanssa pystyy edelleen niin kuin oikeinkin koviin otteluihin. Ää, toisin sanoen, niin silloin kun hän saa viskoa Darby Allenia ihan miten tahtoo, kaksi aika timanttista TV-ottelua mahtunut, mahtunut tähän väliin, tai itse kolmekin, kolmekin TV-ottelua, se oli se ää, ensimmäinen, ensimmäinen puolustus, sitten se, missä se droppasi sen Allenille kuukaudeksi, sitten se, missä se voitti sen, voitti sen takaisin, ja se, missä Wardlow teki sen paluunsa. Ja olihan siellä se tota, mukavaa Minoru Suzuki-matsikin silloin, Viime, viime, viime vuonna, toissa vuonna, kumminkin, kumminkin. Ähm, tuloksellisesti, no, vähän väh, väh vaikea nähdä, että mitä nämä kumpikaan lähtee tekemään, tekemään tässä vaiheessa, että päämestaruuskuvioissa on Wardlowilla hyvinkin tuttu tyyppi, mutta en näe, että se olisi hänelle niin kuin sopiva polku vielä tässä vaiheessa, niin Ehkä, ehkä Vartaloo tästä, tästä voiton kumminkin itselleen, itselleen vielä jatkaa näissä ää, TNT-kuvioissa sitten seuraavat, seuraavat kuukaudet. Edelleen kumminkin suosittu, suosittu yleisön keskuudessa. John Moxley vastaan Hangman Adam Page neljäs kasion välinottelu. Nyt ratkotaan. Ratkotaan kaunot lopullisesti Texas Death Match. Verta on vuodatettu jo, mutta ei tarpeeksi. Nyt sitä tarvitaan lisää. Texas Death Match, eli äh, tarvitaan selätys tai luovutuksen jälkeen vastustajan on pysyttävä maassa äh, 10 sekunnin laskuun asti. Nämä on ne säännöt yleensä. En nyt muista AEV on muutamaan otteeseen, tai vähintäänkin kerran. Kerrotaan kaksi kertaa käyttänyt Texas Death Match-stipulaatiot, mutta en muista, onko ne ihan sen suoraan last man standing stipulaatiolla, että vaaditaan vaan se, että kaveri on maassa sen kymmenen laskun ajan. Kumminkin Page Moxleyn feudi on ollut parasta, no, päämestaruuskuvion ohella parasta, mitä AEVssa on ollut nyt niin kuin tässä alkuvuodesta. Nämä pari edellistä matsia on ollut tosi kovia, promot on ollut tosi kovia, segmentit ylipäätänsä on ollut kovia, että ihan vaan kaksi tyyppiä, jotka haluaa vetää toisiaan turpaan, ja joskus ei tarvita, tarvita yhtään sen enempää, että ehdottomasti niin kuin illan, illan odotetuin ottelu, ottelu jopa itselleen, että mitä punaisempi kanvaasi on tämän ottelun jälkeen, niin sitä parempi. Neljänottelu Aiveen joukkueen mestaruuksista Gunsit, Austin ja Colton Gun puolustavat Acclaimedia, Jay Little ja Jeff Jarrettia sekä vielä mysteerijoukkoita vastaan, joka selviää tässä viimeisessä Dynamiteissa ennen Revolutionia. Gunsit voittivat yön Acclaimedilta huijaamalla ja alun perin piti olla kolmenotteluvyöstä, mutta Acclaim sanoi, että mehän käytämme meidän epämääräisen revanssiklausuulimme ja tästä tulee nyt neljän hengen joukkueottelu. Little ja Jarretthän toki Myöskin ovat olleet Acclaimedin kipussa edeltävinä haastajina ennen Gunsien velipoikia. Mikä se neljäs joukkue sitten tulee olemaan? Omat rahani ovat vielä tässä vaiheessa paluunsa tekevässä FTRssä, nimittäin se olisi joukkue, jolla on historiaa näiden kaikkien joukkueiden kanssa, no vähiten <laughs> Jay Leader ja Jeff Charitin kanssa, mutta kumminkin historia Gunsien ja Acclaimedin kanssa eritoten, ja tuntuu myös, että tämä ottelu tarvitsee sellaisen ää, 
kunnon joukkueen, joka pitää tämän niin kehätoiminnallisesti kasassa. Että joo, Acclaimedilla oli viime vuonna hyviä erinomaisia otteluita jopa Suervinar Gulorin ja FTRn kanssa, mutta sitten, no, esimerkiksi se Guns-ottelu, missä tämä mestaruus vaihtunut, niin ei valitettavasti ollut kovinkaan erikoinen. Ja vaikka J. Lethal pätevä onkin, ja J. Jeff Jarrett Brivu on, on olemassa, niin en näe, että he on, se on sellainen joukko, joka kohottaa Acclaimedia ja kanssa. Niin sen takia mä vähän toivoisin juurikin sellaista FTR tähän, tähän otteluun mukaan niin pitämään, tämän, pitämään tämän kuumana. Mutta no, tämä on nyt, tämä on nyt tällainen ottelu, sanotaanko. Että vähän, vähän tason laskua niin kuin edellisistä edellistä PPV-otteluista niin omissa, omissa kirjoissa, niin mitä AIV-joukkojen mestaruuksista esimerkiksi viime vuonna, viime vuonna nähtiin muutamat kovat triweet ja sitten nämä Sorvinnar Gloria Acclaimed matchit sitten loppuvuodesta. Että muutenkin vähän AIV-joukkojen divisioida sille, silleen, silleen vähän oudossa paikassa, kun muutamia joukkueita on rikkoutunut, Santana ja Ortis näin esimerkiksi Osa on trioskuvioissa tällä hetkellä, esimerkiksi Baxit. Osa on lomalla loukkaantunut, esimerkiksi FTR, FTR justiinsa. Niin sieltä puuttuu sellaiset niin isot tiimit tällä hetkellä. Isot ja toimivat tiimit. No, Swervinan Glory hajosi myös. Team Tass hajosi myös. Jungle Express hajosi viime vuonna. Niin sieltä puuttuu paljon sellaista ihan kärki, kär, kärkiluokan tiimejä just tällä hetkellä. Että no, toivotaan, että Acclaimed tosiaan kasva, no, ovat suosioltaan jo siinä roolissa, mutta vaatii tavallaan edelleen sen niin kuin oman äh, oikean vastustajan. Ja Guns ei välttämättä ole se oikea vastustaja. J. Little Jeff Jarrett ei välttämättä ole se oikea vastustaja. Hyvällä turilla ihan viihdyttävä nelihengen perin plärinä. Riippuu vähän, että mikä se nelisjoukkue loppujen lopuksi on. Ilmaa ottelu 60 minuutin Iron Man-ottelu, eli kuka saa eniten ratkaisuorituksia tunnin aikana, niin voittaa. MGF puolustaa Aiveen maailmanmestaruutta Brian Danielsonia vastaan. Bildi on tässäkin ollut kova, vähän samantavaa kuin John Moxleyssa ja Hangman Pageissä. Eli no, äh, MJF on yrittänyt vältellä ja kampittaa Brian Danielsonen viimeiseen asti. Sanoit, että Danielson sinun pitää voittaa viitenä viikkona peräkkäin, että sinä saat äh, tämän mestaruusottelun, jonka Brian Danielson sanoi, no vittu mahtavaa, mä tykkään otella. Nähtiin viisi viikkoa hienoja otteluita, Takeshita, Bandido, Rush, Timothy Thatcher, Brian Cage, ja sitten sen jälkeen on nähty hyviä segmenttejä jopa näiden, näiden kahden välillä, että MJFn promoista on päällisin puolin tykännyt, tämä Bravli heidän välillään oli kovaa settiä viikko takaperin Dynamiteissa, että se mikä pelottaa on tämä stipulaatio tässä, eli 60 minuutin rautamiesottelu. Brian Danielsoninhan voi, to, voi toki luottaa kuin peruskallion, ja sen on kumminkin maailman paras painija, mutta... MJF, joo, MJF tykkään, Hänen, hän ottelee hyviä otteluita, mutta onko tarpeeksi ideoita koko tunnin ajaksi? Se on se, on se, se, on se mikä tässä pelottaa, ja tietysti myös se Iron Manien perisynti, eli että se ratkaisu, ratkaiseva suoritus tapahtuu viimeisen kolmen sekunnin aikana tässä, että No, 
totta kai ottelut halutaan rakentaa sillä tavalla, että se isoin poppi tulee siihen loppuun, mutta se on silleen vähän määräisen tapa rakentaa se ottelu, että vedetään 0-0-59 minuuttia, ja tulee se, ihan lopussa tulee se 1-0-suoritus, tai <laughs> miten tahansa. Tämä on, tuntuu valitettavan yleiseltä <laughs> kumminkin, tai että vedetään tasapeliin loppuun asti ja tulee jatkoa jo, koska syyt kumminkin. Stimulaatio tässä vähän peruttaa, muuten, muuten on kyllä tota, hype tähänkin otteluun. Kokonaisuussaan AIV Revolution näyttää hyvältä tapahtumalta. Tässä on, no, pääottelu vie tunnin, mutta ää, tähän saatetaan vielä lätkästä muutamakin ottelua. No esimerkiksi Prison puolelle, että nyt kun Adam Colein tämä kehäpaluu on siirtyy viikoittaisen jonkun viikon päähän, niin uskoisin, että esimerkiksi Jade Cargillelle mätkästään joku TBS-mestaruusottelu esimerkiksi Prison puolelle. Tai sitten nyt kun Christian Cage on palannut ruutuun Feodama Jungle Boyn kanssa, niin ehkä hekin saavat sen PPV blow-offinsa tähän johonkin stipulaatiootteluunkin myöskin. Mutta näin myös ihan hyvin mahdollisen, että se jätetään vaan Dynamitein, koska no seitsemän ottelua, joista yksi on se tunnin, tunnin matsi, niin vie tosiaankin sitä aikaa. Että no, menee tiedä. No, sen jälkeen kun olen äänittänyt tämän, niin sen jälkeen tiedetään enemmän, mutta <laughs> nyt kävin tällä tavalla, kun äänittää tällaiseen aikaan. AIV liitännäisaiheessa Ring of Honor ja heidän TV-sä alkaa myöskin tällä viikolla. Suomen aikaa perjantaina taidetaan julkaista ensimmäinen jakso. Vajaa viikko tai menenä viikonloppuna taidettiin nauhoittaa nämä ensimmäiset jaksot. Sitä mietittiin viime kuussa, että missä, missä sitä Ring of Honoria oikein nauhoitetaan, niin vastaus oli At the Impact Zone, brother, nimittäin jälleen kerran Universal Studiosin, Studiosin studioilla, missä AIV on nauhoittanut Darkiakin viime, viimeisen vuoden, viimeisen päälle vuoden, kumminkin sitä studiota kumminkin vähän muokattuja muokattuja käsittääkseni paikkoja lisätty. En sen tarkemmin ole spoilereita kattonut muutama kuva, missä näytti ainakin ensimmäisen päivän osalta, että oli tullut liput myytyä loppuun siellä. Ja tosiaankin lähetetään tuolla Honor Clubilla, eli tässä Ring of Honorin omassa suoratoistopalvelussa, eli ei kuulu esimerkiksi näihin AEVn muihin lähetysdiileihin, kuten Dasniin tai SPNään, tai ei, ei näy Amerikassa, Amerikassakaan varsinaisessa TV-ssä. Kumminkin Ihan, ihan mielenkiinnolla odotan, että mitä sieltä syntyy. Debyyttijaksoon on ainakin mainostettu, tai no debyytti, paluujakso on uuden ajan Ring of Honorin ensimmäisen TV-jakson on ainakin mainostettu Claudio Castanjolin ja AR Foxin välistä Ring of Honorin mestaruusottelua. Ja pari muutakin, mest- tai vähintäänkin yhtä muuta mestaruusottelua sinne oli mainostunut, että Jack Saber Jr. Jack Saber Jr. puolustamassa tuota New Japan World TV-mestaruutta myöskin. Sen tarkempaa tietoja muistaakseni myöskään on annettu, että kuinka pitkä tämä jakso, pitkiä jaksoja siellä tulee viikoittain olemaan, että onko se tunnin slotti, kahden tunnin slotti, dark tyyliin, vähän epämääräisesti vaihtuva aikamäärä joka, joka viikko, mitä tulee käymään, mutta no varmaan tulevina kuukausina pyritään puhumaan enemmän vielä, tota, miltä, miltä ringonvuodenkin viikoittaiset viikoittaiset tulevat, tulevat näyttämään, nimittäin no, ää, pyrin ainakin muutaman jakson katsomaan, että minkälaista settiä, settiä se tulee olemaan, ja sehän tulee sitten Rigomorin tämän ää, muutaman jakson, ovat vähintäänkin nauttaneet, tai sen verran matskua, että se riittäisi, riittäisi seurat 4-5 viikkoa 
tuonne Bloodsport-viikonloppuun asti, jolloin nähdään muun muassa tämä seuraavan Ring of Honorin PPV, eli vanha tuttu Super Card of Honor, mikä johdattaa meidät sopivasti tähän Bloodsport-viikonlopun tunnelmiin, eli noin, no, onko tässä nyt aika lailla neljä viikon päästä alkaa hulinat, <laughs> hulinat tuolla ää, Los Angelesissa tällä kertaa, kun Bloodsport, GCVn Bloodsportin pari tapahtumaa siihen kylkeen, niin <laughs> eli keskiviikosta, onko se nyt keskiviikosta, kyllä keskiviikosta 29. maaliskuuta tuonne, no periaatteessa maanantaille 3. huhtikuuta asti, niin nähdään melkoinen, melkoinen kanssa painitapahtumia, melkoinen kanssa muuta ohe, oheishömpäkettä, muutama show myös siihen kylkeen, Paljon näkyy, no, VV Networkilla näkyy tietysti VVEn, WrestleManiat ja NXTn, NXTn tapahtumat ja Hall of Fameit. Onkohan niillä Hall of Fameit tänä vuonna? En tiedä. <laughs> ja sitten Fightilta. Fightilta on tosiaan ostettavissa paljon näitä muita tapahtumia, GCVn ja Ring of Honorin ja mitä näitä muita nyt onkin. Että... Tälleen hieman ennakkohypetys näin kuukauden etukäteen, niin vähän, vähän sellainen, että mitä täällä on tänä vuonna tarjolla. Tietysti heti nimikko tapahtuma, eli Bloodsport nousee siinä päällimmäisenä esiin, nimittäin siellä, siellä ää, tullaan näkemään Kotai Bushin GCV-depyytti ja ensimmäiset, ensimmäiset esiintymiset ylipäätänsä painikehässä tuon vuoden 2021 loukkaantumisen jälkeen palataan Ibushiin. Hetken ajan, hetken ajan kuluttua vielä vähän enemmän, mutta Bloodsport-tapahtumassa tulee kohtamaan Speedball Mike Bailey, jos Bloodsport ei ole, ei ole vielä tullut tuttu, äh, tutuksi kuuntele palloraisille, niin sehän on tämä tapahtuma, jossa äh, vertään pseudo-MMAta tunteella ja ilman kehäköysiä, yleensä tarjoaa vähintäänkin muutaman, muutaman erittäin viihdyttävän, viihdyttävän ottelun, niin muutenkin äh, tälleen kertavuoteen tällainen ihan freessi, Freessi juttu seuraamaa settiä. Muita merkille pantavia otteluita kyseessä. Bloodsport tapahtumassa tosiaan Alex Kaufman ja Juja Uemura, eli kahden Nytspenin nuoren leijonan välinen vältö, sekä John Moxley vastaan Davey Richards. Ottelu suoraan Dragon Gate USAsta vuodelta 2011 tai jotain. En nyt ihan tarkalleen muista, että kohtavatko he koskaan siellä... Davin pätkä siellä oli lyhyt, lyhyt, koska sukset menivät siellä jossain vaiheessa ristiin, ja en muista, että kuinka kauan Moxley siellä sitten loppujen lopuksi viihtyi, mutta kumminkin sellaista, sellaista spesiaalia on siellä luvassa. Puolestaan Mark Hitchcock Memorial Super Show, eli tämän Resolcon messujen pääpainitapahtuma, niin siellä on luvassa sellaisia huippuotteluja, kun Lucha-legenda Negro Casas vastaan, Purolegenda Ultimo, Tra- Ultimo Dragon, joka on no 250 plus vuotiasta äijää vetää siellä, mutta on siellä ja muutakin, muutakin mielen, mielenkiintoista nimittäin Gleatin Shigihiro Irje vastaan. Jälleen kerran Speedball Mike Bailey tapahtumassa myös vähintäänkin Hihodel Vikingo, Vilospre sekä Taurus, Black Taurus mukana vastamassa jälleen kysymykseen, mutta missä vitussa on Black Taurus? Missä vitussa on Black Taurus on toivottavasti myös New Japanin ja Impactin yhteistyö tapahtumassa Multiverse United, johon on myöskin kolme ottelua äh, julkistettuna äh, mies, jonka nimi 
on jälleen Frammy Lanspeed, Paul Mike Bailey, jossa hän, nimittäin hän tulee kohtaamaan Will Ospreyn tässä kyseisessä tapahtumassa. Merkille pantavia myös kaksi muuta ilmoitetta ottelut, Jos Alexander vastaan Kushida sekä Moose vastaan Jeff Cobb, näin, näin kolmanottelutarjonnalta näyttää yhdeltä viikonlopun must-see-tapahtumaa, mutta jos muukin setti tulee olemaan yhtä vahvaa. Uskoisin esimerkiksi Impact, Impact todennäköisesti haluaisi, että esimerkiksi Mercedes Monet tekisi tässä jonkinnäköisen esiintymisen tai ottelisi jotain Impact-painia vastaan, oli sitten joukkueottelussa tai yksilöottelussa, niin varmaan kelpa, kelpaisi ottaa Impactille tällainen, tällainen vierailu. Japanin jutuista myöskin, kun New Japan on paikalla vähintäänkin Strong-osastonsa voimin, niin paikalla on myöskin DDT, sekä itse asiassa myös Tokyo Joshi Pro, joilla on DDTllä ja Tokyo Joshilla molemmilla omat tapahtumansa. Tapahtumansa viikonloppuna sekä DDTllä on myös GCVn kanssa yhteistapahtumaa, mutta DDTn kohdasta kannattaa erityisesti pitää silmällä Konosuke Takashita vastaan Juki Ueno-ottelua. Anteeksi, täällä kolisee täällä Smartsalettaurisin studiossa. <laughs> ja muutama muukin ihan mielenkiintoinen ottelu, muun muanssa Jun Akiyama ja Eri Kingston vastaan Daisuke Sasaki ja Kanon. Mutta uskoisin, että ne on myös kaksi sellaista tapahtumaa, joita kannattaa erityisesti pitää silmällä. En ole hirveästi Tokyo Joshi Prota katsonut, mutta silläkin on vähintäänkin muutama valveutunut katsoja Suomessa asti, jotka osaavat kertoa vähintäänkin Smartsalin Discord-kannulla kaikille kiinnostuneille, että kuinka hyvä firma on kyseessä. Dragon Gate ei valitettavasti paikalla ole, joten en heidän, heitä pysty tässä, tässä Bloodsport-viikonloppusegmentissä mainostamaan oikein, mutta kun Speedball Mike Bailey on mainostettu useampaan otteeseen, niin hän tulee kohtaamaan myös Lucha-sensaatio Hiodel V. King on Joey Channel Spring, Break, Spring Breakissä, eli Plusportin ohessa vuoden isoimmassa, tai viikonlopun isoimmassa tapahtumassa, ja siellä myöskin Kota Ibushia mainostun mukaan, mutta hänelle ei ole julkistettu vielä ottelua. Myöskin viikonloppuna tapahtuu WWN WrestleMania 39, Hollywood Baby kahtena, kahtena päivänä, otteluita ei ole tarkemmin jaettu vielä, että mitä ne tapahtuvat, mutta sinne on julkistettu jo Roman Reigns vastaan Cody Rhodes tuosta Uvu-mestaruudesta. Charles Flair puolustaa SmackDownin naistimestaruutta Rhea Ripleytä vastaan. Piekan Belair puolustaa Ravin naistimestaruutta Asukaa vastaan. Sekä Brock Lesnar kohtaa Omoksen massiivisessa liha-opera-ottelussa. Lisäksi siellä tullaan varmasti näkemään myös muita otteluita. Ei, ei WrestleManiasta sen, sen enempää minulla ole sanottavaa, joten eikä oikeastaan tässä muustakaan Bloodsport-viikonlopusta ole sen enempää. Tuossa pikaiset speedballilla näyttää olevan kova viikonloppu. Kid Bandit on buukattuna noin 18 tapahtumaan viikonlopun aikana. Paljon muuta kannattaa pitää. Kannattaa valmistautua jo pikkuhiljaa ja säästellä fightia varten dollareita, jos sieltä haluaa jotain se vielä uskoisin, että jälleen kerran joku iso, iso kollektive paketti, johon mahtuu useampi, useampi show niin kuin hieman alennetulla hinnalla. Sitten vähän Nyjman juttuja. Nyjman Strongin muutoksesta kanssa mehän puhuttiin, puhuttiin tai spekuloitiin viime kuussa, mutta nyt siitä tosiaan Nyjman uutisoi, että heillä ei varsinaisia Strongin nauhoituksia tulee olemaan enää Los Angelesissa, vaan he keskittyvät pelkästään näihin 
erilliseen tapahtumiin, kuten äh, hiljattain tapahtunut Battleintaväliä, tämä tuleva yhteistyötapahtuma Impactin kanssa, ja sitten oli muutama oli tapahtuma Washington DC:ssä tulossa sen jälkeen, joista he sitten näistä NSPPV-tapahtumista muodostavat ne niin kuin leikatut, leikatut strongin jaksot New Japan Worldia varten, eli tulee suorana PPVnä, ja sitten paloitellaan tunnin jaksoiksi, tunnin jaksoiksi seuraavilla viikoilla katsottavissa sitten ihan tuolla New Japan Worldin tilauksella pelkästään, että ne New Japan Worldin kautta pystyy myös ostamaan PPVnä, että silloin se on ihan se normi, normifiidi, mitä ne ovat nyt harrastaneet niin näitä PPV-tapahtumien myyntiä, myyntiä sitä kautta vähäsen, että esimerkiksi Gleitillä oli yksi show viime vuonna, joka oli nimenomaan New Japan Worldin kautta PPV-nä, ja sitten esimerkiksi näitä tota, Takataichi Despy-manioita on ollut nimenomaan PPV-nä sitä kautta tarjolla. Ähm, lisäksi tuossa mainittiinkin Kota Ibushin äh, jenkkiseikkailut, nimittäin nythän on, hän, hänen New Japan-sopimuksensa on virallisesti loppunut tammikuun viimeinen päivä. Se myös umpeutui, häntä ei ole kehässä nähty. Nähty sen jälkeen, kun loukkaantui G1-finaalissa 2021, ja sen jälkeen pessyt, pessyt komeasti likapyykkiä hieman, hieman julkisesti, mutta hetkeen ei ole asiasta kuullut mitään, mutta oli aika lailla selvää, että, <laughs> selvää, että hän ei välttämättä niin sen, sen jälkeen halunnut palata, vaikka tämä ää, suurin... suurin niin kuin, Uh, suurin, suurin Ibushin mielestä syypää näin hä, hä, häntä, häntä loukanneisiin asioihin kuitenkin se, että häntä yritettiin tulla liian nopeasti takaisin loukkaamisen jälkeen tämä mystinen Kikuchi-niminen herrasmies on siirtynyt työskentelemään Pro Wrestling Noahissa ilmeisesti, joka olisi niin kuin ää, monet olettivat, että jos Ibushi lähtee Nyt niin hän suunnattaisi, suunnattaisi suunnata Noahin, joka tarjoaa Japanissa seuraavaksi isoimmat rahat, koska on hyvä cyberagent-rahoittaja taustalla, mutta jos siellä on tämä herrasmies mukana, niin siirtyminen Noahiin tuntuu tällä hetkellä kovin epätodennäköiseltä. Vähän samoittu DDTn kanssa, joka myöskin Cyber Agent-bannerin alla toimii, mutta siitäkin on muistaakseni vuosien ajan tullut, tullut huhuja, että Ibushilla ei enää ihan parhaat välit kasvattajapromootioonsa ole. Toinen kaveri, jonka ja tosiaankin AEV saat, no mihin muualle Ibushi saattaa mennä, pyöriä missä tahansa, hän on puhunut perustaa painikoulun, AEV saattaa kiinnostaa sen jälkeen, mutta justiinsa pitää, AEVlla on varmaan vähän ää, tuntosarvet pystyssä, että miten Ibushin palkkaaminen potentiaalisesti vaikuttaa heidän nyytsemän suhteeseensa, näin esimerkiksi. Toinen kaveri, jonka nyytsemän tulevaisuus on Vähintäänkin hieman kysymysmerkki on mies, jonka sopimus loppuu joka vuosi, se on tietysti Jay White, joka hävisi nyttenkin kaksi Loser Leaves Japan-ottelua ensin Hikuleolle, ihan Loser Leaves the Country of Japan-ottelu, niin sen jälkeen Eddie Kingstonille hävisi Loser Leaves New Japan-ottelun, että ainoa, ainoa mikä vähän, vähän puoltaa siihen, että ää, tätä Loser Leaves-stipulaatiota kunnioitetaan lähes yhtä paljon kuin Valentine kunnioitti omaansa Suomessa vuosi muutama takaperin, niin on se, että tuon Kingston-matsin jälkeen nähtiin pieni angle, jossa David Finley, Whitein vanha vihollinen heti dojovuosista alkaa ja kävi, hyökkäsi hänen kimppuunsa Shille Laghilla, eikä antanut Jay Whitein vetää enää edes mitään hyvästi promoa, niin 
no, huhutan ovat kovasti viemässä, että VV olisi kiinnostanut Jay Whiteista. No shit, uskoisin, että lähestulu on jokainen merkittävä painipromootio olisi kiinnostunut Jay Whiteista, joten nyt vaan... Arvuutellaan seuraavien viikkoina, että onko tämä valtavaa workia ja Loser Leafs Japan Stivulaatiolla mitään merkitystä, kun J. White palaa vaan nyt jossain vaiheessa. Ilmestyykö hän takaisin pöllölaaksoon, missä pyöri jonkun verran viime vuoden aikana, vai onko Tony Khan kaappaamassa, kaappaamassa miehen omiin riveihinsä. Nimittäin no, Eddie Kingstonin ja J. Whitein promot oli vähän, vähän, tosi, äh, vähän viittasi siihen suuntaan, että, jos, että homma voisi jatkuakin. AEVs, mutta se jää nähtäväksi, jos, jos suunta on ää, eläkeyhteisö Floridassa, niin hyvää matkaa. <laughs> no niin, muualla Japanissa oli sitten nimenomaan tuossa Noahista puhetta, ja nimittäin siellä nähtiin Noah, Keiji Muto, Last Love, Hold Out, Final Bye Bye tapahtuma, vai mikä se tapahtuma nyt, ää, virallinen, virallinen nimi nimi olikaan, niin Cage Muto, Great Muta on tosiaan vihdoin eläköitynyt toivottavasti <laughs> tässä tapahtumassa. Hänen viimeinen, viimeinen vastaansa oli tosiaan Tetsuja Naito, paitsi että ei ollut, <laughs> ollutkaan, nimittäin sen jälkeen kun Naito oli pitkän ja hikisen väännön jälkeen onnistunut ää, Muton selättämään, niin Muto kutsui vielä vanhan musketööri toverinsa Masahiro Chonon ottelemaan viimeisen ottelun kanssaan. Tälleen kunnianosoitus vanhalle kilpaveljelle. Ja ystävälle nimittäin Chono ei omien loukkaantumisiensä vuoksi on äh, saanut koskaan pitää omaa eläköitymisotteluaan samaan tapaan kuin muuta piti nyt, niin kaksi kovetti sellaisen kaksiminuuttisen ottelun, jonka Chono sitten, <laughs> sitten voitti. Äh, se kaksiminuuttinen ottelu oli esimerkiksi parempi kuin se Mutonin naitonvälinen vääntö omissa kirjoissani. Mutta Kumminkin ähm, samaan syssyyn myös eläköityi äh, Nosava Rongai äh, muutamaa muutama ottelua aikaisemmin siinä, siinä samassa, samassa kortissa, mutta no, katsotaan onnistuuko hänkin palaamaan kehään jossain vaiheessa vai pysy, pysyykö hän vaan buukkaamassa joka ikistä japanilaista promootiota. Ähm, joo, noin muuten kyseinen Last Love Hold Out Final Bye Bye tapahtuma oli ihan jees. Nimittäin tähän väliin nähdään hashtag pikapyykki, kun edellisikin, edellisikin podcasteissa on puhuttu melkein enemmän nouhaista kuin, kuin muista painifirmoista, niin jatketaan sitä myös tähän väliin. Mainitsinko tuon muton ja naiton välisen pääottelun, niin en kieltämättä ollut sen ottelun ihan suurin ystävä, että siinä ää, ihmiset, fanit, jotka on seurannut muton uraa pidemmänkin, Pidemmänkin aikaa nimenomaan niitä kultaisia vuosia, niin heillä on varmasti niin kuin huomattavasti positiivisemmat positiiviset tuntemukset tuosta ottelusta, mutta itselleni se oli lähinnä sitä samaa, mitä muuta on nämä viimeiset pari vuotta, pari vuotta tehnyt nouhaissa, eli hidasta, tuskallista ja <laughs> erittäin tuskallista nousellaamista myöskin. Myöskin kaiken puolin, kun muto, muto näyttää niin kuin tuskallisissa polvilukoissa lähinnä siltä, että hän on unohtanut, unohtanut hellan päälle kotona. Onhan sekin niin kuin tie, tietyn näköinen kauhukuva, kauhukuva joka, jokaiselle ihmiselle, mutta ää, tämä niin kuin kipu ei oikein välity muton, muton kasvoista tällaisena hetkinä. 
Äh, onneksi hän sentään jobbasi nuorelle lupaavalle Noah-tähdelle, nimittäin äh, Nytsbenin suurimmalle tähdelle Tetsuja Naitolle viimeisessä ottelussaan. Että, no, äh, tulevat kuukaudet näyttävät, että miten onnistuiko muutotuomaan pysyviä silmänpareja Noahin pariin, nimittäin esimerkiksi tämä Tokiodamessa järjestetty eläköitymistapahtuma, niin veti ilmeisesti enemmän ihmisiä paikalle kuin Wrestle Kingdom, eli kol- noin 30 000 ihmistä, kun Nytsbenin Wrestle äh, Kingdom taisi saada jotain 26-27 000 tämän vuoden puolella, niin erittä, erittäin kova taloudellinen menestys, mutta tosiaankin jää nähtäväksi, että pystyykö Noah pitämään tästä kasvustaan kiinni, nyt kun muto ja muut vanhat pierot lähtevät varmaan samalla omenavauksella, eli Kasuyukifuita ja Masakatsufunakia vastaavat, no, no se rangaa tietysti, <laughs> mutta tota, että onko Kaito Kiomiasta kannattelemaan arkkia sen jälkeen, kun muto on <laughs> pieksänyt häntä kuin märkää rättiä ja muutakin, muutakin ottanut turpaa, mutta jälleen kerran Aikaisen tässä näyttää. Cyber Agent on myöskin ää, taloudellisesti valmi- ää, on ollut taloudellisesti valmis, valmis satsaamaan paljonkin tähän firma- firmaan niin tuo, ää, tapahtumatuotannollisesti ja varmaan ihan myöskin niin kuin, ää, painia, painia palkallisesti toivottavasti, toivottavasti tähän niin jää nähtäväksi. Ää, mä aloitin pääottelusta. Mä haluan nyt siirtyä ää, openeriin, ää, enkä, enkä mennä niin kuin, Ta- takaperäistä järjestystä, ehkä aloitan niistä, mistä mulla on vähemmän, <laughs> astetta vähemmän sanottavaa, nimittäin, no, tämä taisi olla pre-shown puolella, mutta se versio, minkä mä katsoin, niin siinä oli, ju- siinä oli juurikaan eroteltu, että ää, mikä, oli, mikä oli pre-showta ja mikä oli niin pääshowta muuta kuin, että niin kun, ää, l- lähetys katkesi muutaman videopaketin ajaksi, niin kun, ää, pre-shown välillä ja sitten ennen muutamaa isointa ottelua. Kumminkin avaus, matsi, Daginenpa Masakitamia vastaan, Josutaka Jano ja Joski Inamura. Ihan ok, ei siis mitään kummempia, kummempia tuntemuksia herättänyt vaikka Inamurasta ja Kitamiasta tykkäänkin. Niin, ja Jano tosiaankin noihin näitä Youngboyta, Inaba, Resovan, Evakko, joka on nyt päätynyt niin Kitamian kanssa. Joukkueen mestariksi itse asiassa, ja olivat niin kuin ihan avaamassa, avaamassa iltaa. Ihan ok, Matsi, ei mitään kummempia tuntemuksia, mutta seuraavaksi nähtiin Toki Joshi Pro Showcase. Otteluissa Makito, Miu, Watanabe, Mizuki ja Yuki Arai kohtasivat Miu Yamashitan, Rikatatsumin, Shogunas, Nakajiman sekä Juka, 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 Sakasakin. Ja luen kiitos, saatiin ja tunnari myös Tokio Domen kaikuvassa pyhätössä. Ja se on tosiaankin niin kuin, ää, monelle painijalle tässä kortissa. Tämä oli isoin show, missä he ovat olleet ja monelle myös, missä tulevat koskaan, koskaan olemaankaan. Että etenkin Tokio Josh Pro, joka on no Starmin jälkeen toiseksi suurin Joshi promootio mutta ei nyt siltikään mikään, mikään massiivinen, niin ei näistä kukaan, no, Sakasaki ja Yamashita ja Nakaima, jotka olivat paineet AIVssä, AIVssä vähäsen, niin, ja toki ito, itokin, niin tota, ää, he, ovat, he ovat olleet isompien yleisöjen ääressä, mutta näillä muille niin kuin, ää, ei niin tuttua huttua. Tai Juki Arai saattoi olla joku entinen idoli, niin näkin saattoi olla joku massiivinen supertähti, joka on esiintynyt viidelle miljoonalle katsella samaan aikaan, tai vastaavaa, 
en ole varma, <laughs> mutta ää, itse ottanut tämä showcase oli oikein, oikein viihdyttävä, että toki tässä huudettiin ja kirjoittiin enemmän kuin laki salli, mutta se itse, itse toiminta oli niinku ihan, silleen, ihan mukavaa niinku alusta, alusta loppuun ja yleensäkin lähti niinku paikoin, paikoin ihan mukaan, että isona kohokohtana tämä Miu Watanabe suorastaan sairas Giant Swing, olisiko ollut juurikin tolle, tolle nakajimalle, joka veti kyllä sellaista haipakkaa ympäriinsä, että he, he, heikompaa hirvittiä varmaan oksettikin si, siinä, siinä vaiheessa, että eri, erittäin viihdyttävä showcase, showcase-ottelu, että jos toki Jossi Pro kiinnostaa, niin suosittelen tsekkaamaan tämän ottelun, että olisiko se yhtään niin kuin omaa settiä, Uh, good looking guys, uh, Anthony Gideon, Jack Morris sekä Jake Lee uh, kohtasivat Satoshi Koiman takaisin Sugiuron sekä Timothy Thatcherin lyhyessä kuolehengen joukkueottelussa, että uh, Koima teki choppinsa, Sugiura kävi lyömässä jotain, Timothy Thatcher vaihtoi itsensä sisään ja joutui välittömästi selätytyksi, niin tässä ei nyt silleen <laughs> juurikaan, juurikaan tapahtunut mitään, että on unohdettu unohdettaviin, unohdettavampia otteluita, että silleen tätä korttia katsoessa, niin ää, kaik, melkein kaikki ne ottelut, mitkä oli puhtaasti Noah-juttuja, niin oli silleen, no, tämä on tällainen, että ihan hirveästi ei mutta heti kun oli niinku, muista firmoista osallisen, että tässä, tässä on jotain järkeä, tässä on jotain kipinääkin, että no, ää, Suomen Noah-fanaatikot varmaan, no, kilvat kauhusta, kun sanon tällaisia asioita, että Noahin showissa kaikki muut paitsi, ka, kaikki muut paitsi Noah-tyypit oli kiinnostavia, mutta no. Komikin juniori sekoilussa Alejandro Atsushikotoke, Juntamia Vaki, Seiki Yoshika sekä Jouhei kohtasivat Chris Richvain, Hayatan, Yoshinari Ogavan, Eitan sekä Dagan, jonka joku saattaa muistaakin Lucha Undergroundista aikanaan, joka, joka, joka ei ole myöskään sen jälkeen oikeastaan tehnyt yhtään mitään missään. Mikä on ihan harmi nimittäin, mä ihan tykkäsin Dagasta Lucha Undergroundista, sekä myös oli lyhyt Dragon Gate Ranekin niillä, niillä nurkilla, mutta... Ei nyt tässäkään ottelussa ja hirveästi päässyt tekemään, oikeastaan kukaan ei päässyt tässä ottelussa tekemään juur, juurikaan mitään. Ää, en ole varma, että pääsikö, ää, pääsikö kaikki varsinaisesti kehävuoroon tässä ottelussa, ennen kuin tämä ottelu jo loppui siihen, että muistaakseni Junta Miavaki pistettiin luovuttamaan. Richway pisti tämän luovuttamaan, että tämä oli tosiaankin ottelu otteluiden joukossa. Ää, Seuraavaksi nähtiin jälleen jotain hyvää, nimittäin DDT-showcase vähän Tokyo Joshi Brown tapaan, jossa, kuten voi käsittää, Tokyo Joshi Brown-ottelussa showcaseissa ei ollut yhtään Noah-painia mukana, ei myöskään tässä, nimittäin DDT, tämä oli itse asiassa nuoriso-showcase, nimittäin Tetsuya Endo oli tästä porukasta mun mielestä se kokenein, kokenein hän on painanut 10 vuotta ja taitaa olla edelleen alle, alle 30 kumminkin. Endon puolella oli muutamia tällaisia tuorempia, tuorempia tulokkaita. Jyä Kuroku, Hideki Okatani sekä Takashi Masada. Heitä vastaan ovat Maosunma katsomata toi Kojima sekä Yuki Ueno, Kota Ibushi kloonitehtaan tuorein tuotos. Ja jälleen kerran erittäin viihdyttävä showcase-ottelu. Mao oli mulle ehdottomasti se tähti tässä ottelussa että hän on ehdottomasti sellainen, sellainen kaveri, joka tuntuu ja näyttää nimenomaan DDTltä, että 
eri, erittä, erittäin karismaattinen ja erittäin viihdyttävä myös kehässä. Ja sitten nämä, myöskin nämä DDTn tulokkaat, mitä mä en ollut kerännyt vielä nähdä, eli juurikin ää, Koiva ja Masada, niin omasta mielestäni esi- esiintyi tässä edukseen, että Korokua en ollut muistaakseni myöskään nähnyt, mutta ei pompannut, pompannut samaan tapaan esiin. Tetsu Endo on itse, itse, itselleni tutuin näistä, mutta vaikutti silleen vähän gonahtaneelta. <laughs> ei, en nyt halua sanoa sille pahassa mielessä, että hiustyyli on muuttunut ja saanut ihan hirveästi lisää massaa niin verrattuna siihen kertaan, kun edellisen, edellisen kerran nähnyt sen. Mutta <laughs> ja esiintyi hyvin, hyvin tässä ottelussa, mutta jotain tiettyä gonahtaneisuutta oli valitettavasti ilmassa sen jälkeen, kun Nakajima tör, tyrmäsi hänet esimerkiksi viime viime kesänä tuossa Cyberfight-festivaalissa, eli tässä tota, DDTn Tokyo Joshi Brown ja Noahin yhteistyötapahtumassa. Mutta erittäin vihdyttävä matsi kumminkin. Ää, olisin halunnut sa- sanoa samaa myös seuraavasta ottelusta, koska se oli illan ottelu, missä oli Dragon Gate-edustusta eniten. Eitahan toki siellä muutama ottelu takaperin, niin hän on myös Dragon Gate-edustaja, mutta tässä ottelussa Noahin Elhihodel Wagner Jr., Namichi Marifui sekä Ninja Vitun Mac kohtasivat Dragon Gatein Zebrats ää, ää, Tallin edustajat Kain, Shun Skywalkerin sekä Diamanten Skywalkerin tosiaan hallitseva Open the Dreamgate-mestari. Valitettavasti Diamante kuitenkin loukkaantui tässä ottelussa. Ää, 450 Splashin jälkeen ilmeisesti loukkasi rannettaan, ranne, ranne, rannettaan käsittääkseni jämähti aika kovaa, kovaa maahan tai maahan kehämattoon keha, keha, kanveisiin, niin veti vähän ottelun, ottelun loppupuolelta sekaisia muutenkin mielen, mielen matalainen, nimittäin diamantti on ollut erittäin hyvä, erittäinkin hyvä niin kuin viimeisen vuoden puolitoista. Dragon Gateissä niin harmi, että tässä isossa, ison yleisön edessä joutui sitten telakalle, että noin muuten tämä, tämä oli kirjaimellisesti ottelu, että Skywalker tosiaan loistaa aina, hän on erittäin hyvä, Kai oli tosiaan paikalla, Keiji Muton oppipoika kun onkin, huvittavasti toinen ison profiilin Keiji Muton oppipoika Sanada, niin häntä ei ole buukattu, <laughs> buukattu painimaan, mutta kumminkin olisi voinut olla parempikin, mutta Diamantin loukkaantuminen vähän rokotti tätä ja myöskin se, että Ninja Mac huutaa jokaisen liikkeensä kohdalla jotain. Ähm, seuraavaksi nähtiin illan toiseksi paras ottelu, sanoisin kevyestikin, kun noihin Kongo-edustus Nakajima, äh, katsoiko Nakajima, Keno ja Manabusoja kohtasivat Ojepän kolmikon Suvaman, Juma Aojakin sekä Kento Miaharan. Äh, tämän ottelun myyntivaltiahan oli se, että Nakajima ja Miahara olivat tukkanuottaisella, nimittäin molemmat olivat Molemmat olivat kouluttautuneet painijaksi Kensuke Sasakin opeissa tuolla Diamond Ringissä kautta Kensuke Officeessa. Ennen kuin sitten ää, Nakaima päätyi Noahiin ja Miahar päätyi Ootsepäniin ja heillä oli hieman skismaa historiasta, nimittäin Nakaimalla oli, ää, on pieni mainet tällaisena kiusaajana ollut, ollut etenkin, no, etenkin noina aikoina. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun vuosiin niin kuin samassa kehässä toisensa kanssa. Ja Mamma Mia, minkälaista minkälaista sähköä, sähköä oli ilmassa, kun etenkin nämä, ja oikeastaan kaikki tässä ottelussa pää, pääsi niin kehässä, kehässä mähisemään, että 
kuten kaikki kuuntelepallurasta varmaankin tietävät, niin Noahan on syntynyt All Japanista, kun Mitsuara Misava otti, otti ja lähti lähestulkoon koko rosterin kanssa tuossa vuonna 2000 vai 2001, joka, joka, joka tapauksessa, niin näillä promootioilla on hieman ymmärrettävästi aina, aina ollut hieman skismaa keskenään, vaikka ovat vuosien aikana yhdessä paikoitellen työskennelleetkin. Kumminkin ma- mainio ottelu, jossa ihan ykkösjutut olikin nämä Miaharan ja Nakajiman keskinäiset mähenet, ja vaikka Kento Miahara on ollut All Japanin niin ykkösukko viimeiset seitsemän vuotta, tyyliin, niin tämä oli hänellekin niinku iso, isoin arna, missä hän on ollut. Ja kaveri niinku ylitse pursuava karisma tuli tässäkin, tässäkin niinku esille aivan mainiosti. Että toivottavasti tämä saa jollain tavalla jatkoa vielä tänä vuonna. Että no, itse ottelusta Suvama oli varmaan se ehkä heikko leikki, kaverilla alkaa olla ikää, loukkaamisen muuta, mutta <laughs> oli silti ihan viihdyttävä niinku tällaisena yrmynä jättiläisenä näiden pienen, pienen, vähän pienempien kaverien keskellä. Sitten seurannut Nosavan eläköitymisottelu, eli Skedo ja Tai Ishimori vastaan Masada ja Nosava Rongai, oli ohitse erittäin nopeasti, mikä oli hyvä, enkä mä juurikaan muistanut tästä mitään sen jälkeen. Seuraava ottelu häpeäksi on sanottava, että IWGB juniormestari Hirmo Takasas vastaan Gehose juniormestari Amakusa jäi itseltäni välistä, koska lähetykseni pätkäisi niin ikävästi, että sen nähnyt tästä ottelusta kuin tyyliin muutamat ensimmäiset minuutit. Joten on hyvättävä suoraan tämän tapahtuman parhaaseen otteluun, nimittäin IWGB heavyweight-mestari Kasuchikaukara vastaan Gehose heavyweight-mestari Kaito Kiyomiya. Tällähän oli aivan mahtava segmentti kautta ottelu tässä tota, Great Mutan Taisi olla Great Mutan Final Bye Bye-tapahtuma. Tai kun vastaava näitä muton, muton mutan viimeisiä. Vai oliko se... Ei, se oli tämä Wrestle Kingdomin kolmosilta. Totta, totta. Eli tämä Nytsipä vastaan Noah-tapahtuma. Jossa nähtiin tämä Okada. Okada ja Makabe vastaan Kitomia ja Inamura. Kiomia ja Inamura. Jossa... <laughs> Kiomia potkasi Okadaa suoraan päähän ja sai tämän vuotemaan verta ja nähtiin aivan mahtavaa bravallisiin kehälaidilla sen jälkeen. Nyt nähtiin ja sen jälkeen Okada oli myöskin tota, ää, hyökännyt kertaalleen Kiomian kimppuun Noah-tapahtumassa. Niin tota, kova bildi ja myös kova ottelu, koska <laughs> Okada, oli, Okada oli mahtava tässä roolissa niin kokeneempana konnana. Joka, joka ei yhtään kunnioittanut tätä vastustajansa ja kohteli tätä suorastaan kuin ää, young boyta suorastaan niin kuin paikoin. Että harvoin on saanut hymyillä, hymyillä niin paljon, kun Okada tekee Rainmaker-pousia jo ensimmäisen viiden minuutin jälkeen. Oni, tämä alkaa olla paketissa, eikä heiskytä Rainmakeria tiiskiin. Ottelu kuitenkin jatkuu siitä vielä sen jälkeen. Sen jälkeen. Tässä muodossa niin oikein hyvä ottelu ja oikein, oikein hyvä tarina, että... Se saattaa olla kyseenalaista, että kuinka järkevää on Noahin kohdella, kohdella päämestariaan ja niin kuin tärkeä, yhtä tärkeimmistä nimistään niin kuin tällaisena no, heittopussina suorastaan täs, tässä ottelussa ja myös ottelun lopetuksessa, jossa kun Okada saa viimein iskittyä Rainmakerin, niin ää, selätti, mutta repi Kiomian ylös kakkosen kohdalla ja iski, iski tälle vielä pari, pari, pari liikettä ja toisen Rainmakerin vielä ennen kuin selätti ää, definitiivisesti, definitiivisesti tämän nuoren, nuoren tota, hupsun. Niin, tota, ää, ei siinä otteluna todella kova, Buukkasun ratkaisuna nauroin kovasti, mutta tota, nimittäin, no, 
Okada ei ollut häviämässä, että, äh, että kuviteltiin, että okei, tässä tulee time limit tasapeli, aikaraja tasapeli, että molemmat pysyy vahvana. Ei, ei, Kiomia tarvitse suojaa. Se on kuitenkin voittanut muton kerran sen, kun se hävisi sille kolmesti, vai kahdesti ja yksi tasapeli. <laughs> niin, tota. äh, joo, erinomainen ottelu, äh, mutta äh, loppuratkaisu ei tee varmaan ehkä ihan, ei ole parasta mainosta Kiomialle tai Nauahille ylipäänsä, mutta äh, kokonaisuutena ihan hyvä tapahtuma vaikka en pää, pääotteluista, tai no pääottelusta, äh, varsinaista pääottelusta, Muton ajoista en hirveästi välittänyt. Muto Chono oli suorastaan huvittavan hyvä kahden minuutin ottelu ottaa huomioon, että siinä oli kaksi kukkoa ja nolla polvea. <laughs> niin, tota, niin, tota, kokonaisuudessaan viihdyttävä tapahtuma, että vaikka se yksi matsikin jäi, jäikin vähän pahasti välistä, ja mitä silleen ihan huippukamaa ei ollut niin kuin sen Oldsman Noah ja, ja Kiomia Okadan lisäksi. Lisäksi, eikä tämä ole mikään... 9.7 match cage matchissa to, 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 tosi, tosiaankaan, mutta viihdyttävä tapahtuma Noahilta ylipäätänsä. Ähm, sitten on jäljellä enää yksi segmentti. Tämä on nyt ollut vähän äh, erikoinen eläkö, eläköön humpuakin, mutta silti mä oon saanut täällä puhuttua päälle tunnin äh, vähän siitä sun, siitä sun tästä. Mutta otetaan vielä pikaisesti kuukauden kuolemat segmentti. Nimittäin Nimittäin menneen kuun aikana menehtyi kaksi, kaksi ihmistä. Äh, no, menneen kuun aikana menehtyi useampi kuin, useampikin kuin kaksi ihmistä, mutta äh, kaksi painimaailman merkittävää henkilöä äh, siirtyi ajasta, ajasta jäisyyteen niin sanotusti. Ensimmäisenä heistä Lani Poffo, Leaping Lani Poffo, joka, joka kuten ihmiset saattavat muistaa, on, oli... Randy Savagein veli, äh, ihan oikea, oikea, oikea veli siis, äh, tunnetaan parhaiten, no hän oli paini 70-luvun lopulta, äh, no periaatteessa 90-luvulle, no on varmaan Indyskin pyörinyt 20-luvun puolelle kumminkin, ne suuremmat kunnianhetket, kunnian, kunnianhetket sijoittavat 20-luvulle, hän oli äh, WWFssä alakortin ukko, mutta Leaping Lenny Poffona, ja sitten muuttui vaihtoi tällaisen The Genius-gimmikkiin. The Genius, full of glory and renown, toimii muun muassa Mr. Perfectin managerina hetken aikaa. Oli tapana, hänellä oli tapana runoilla ennen otteluita, ja muun muassa voitti Hulk Hoganin ulos laskulla eräässä Saturday Night's Main Event-tapahtumassa. Tapahtumassa, tapahtumassa muistaakseni, mutta Poffo, no silleen, ei hänestä koskaan varmaan ykköskorin tyyppiä ollut. Hän oli isänsä promootiossa, Angelo Boffan promootiossa, toki nimi. Meni painimaan sitten Memphisiin sen jälkeen, päätyi WWF. Hän oli aina, aina, aina alakortin tyyppi, mutta silleen painityylillisesti niin kahdesta luvulla niin etenkin WWFssä niin ensimmäisiä tällaisia high flyereita jopa. Niin kuin, heitteli jotain muun sautteja aina välillä jossain alakortin otteluissaan, mikä oli varmaan Madison Square Gardenin yleisölle suuri shokki, nimittäin muistan katsoneeni sen Dynamite Kidin ja Tiger Maskin yhden Madison Square Garden ottelun, varmaan ottelu kaksikon niin heikoin ottelu ylipäätänsä, koska yleisö, joka oli tullut katsomaan Bruno San Martinoa, niin ei välttänyt yhtään tällaista epämääräistä hyppypavuista <köhön> kumminkin. <köhön> niin tota... Uh, Poffon 
ura jatkui sitten 90-luvulla siihen, että hän oli VCVn palkkalistoilla useamman vuoden ajan, mutta hän ei koskaan esiinyt TV-sä asti, niin hän keräsi lähinnä palkkasekkiä sen 4-5 vuotta. Ennen kuin joku taisi katsoa niin palkkana, että katsoi, kuka helvetti on Lanny Poffo. Ja no, sitten äh, esiintynyt toki myös, myös niin kuin, äh, no, Indyissä ja muualla, tässä VCV-potkujen seuranneen muutaman vuosikymmenen, vuosikymmenen aikana selosti lyhyesti New Japanin ää, Yhdysvaltojen lähetyksiä. Lä- lähetyksiä joitain vuosia sitten, taisi olla just jotain 2015-2016, kun ne alkoi tekemään, tekemään, niitä, tekemään niitä kunnolla. Ja tietysti <laughs> asia, mikä on mainittava, mies, joka omien sanojensa mukaan pystyi... Ää, Eihän tätä pysty sanomaan millään muulla tavalla kuin imemään omaa penistään. Tästä on äh, erittäin, erittäin mielenkiintoinen klippi, jossa Poffo kertoo tämän tarinan, jossa autofellaatio ei ole rikos. Äh, äh, jot, miten tästä pystyy, pystyy jatkamaan yhtään eteenpäin, en tiedä, mutta meidän on mentävä vielä äh, Jerry Jarrettiin, joka 80 vuotta. 80 vuoden iässä menehtyi syöpään. Sukunimestä voi päätellä, että hän oli tosiaan Jeff Jarrettin isä. Ja pitkä, pitkän linjan promoottori siirtyi jo, oli tietysti alun perin painia, mutta jo nuorenne siirtyi myös promoottorin hommiin tuolla Memphisin, Memphisin seuduilla. Vielä tota, promo, eh, promootio, territorio, territorio aikoina jo ihan tota, 60-luvun lopulla Nick Gulasin ja Roy Welchin alaisuudessa, kunnes sitten 70-luvulla aloitti, aloitti, oman, terri, aloitti oman promootionsa, promootionsa Memphisissä. Ykköstähtenään Memphisin kuningas Jerry Lawler tietysti, jonka avulla sitten tota, onnistui, onnistui valtamaan Memphisin, Memphisin ja sai tuotteensa TV, TV-ruutuun ja veti siellä ihan kovia, kovia katsoja lukuja. Kuitenkin 80-luvulla tapahtui, mitä tapahtui. Viisman sanoi terve päivää ja territoriot kuolivat yksi kerrallaan. Ja Memphis oli tosiaankin myös yksi niistä, mutta virallisesti toki kuoli vasta muutaman nimenmuutoksen jälkeen se 90-luvun puolella. Jerry Jarrett oli myös henkilö, jonka viimeisen, kun vähän olisi nimittänyt VVn painitoiminnan johtoon siinä tapauksessa, jos hän olisi itse mennyt vankilaan steroidioikeudenkäynteen seurauksena 90-luvun puolessa välissä. Sellainen pieni historiallinen anekdootti, eli vaikka viimeisen kovaa tahtiin ajoinkin territorioita ulos, ää, ää, ulos toiminnasta, huonoa Suomea, konkurssiin, <laughs> niin, tota, niin hän jo, hänellä oli jonkun verran bisneksiä vielä Jerry Jarrettin kanssa. Eli Jerry Jarrettin USVA 90-luvulla, niin sehän toimi niin kuin tällaisena ähm, tavallaan kehityspaikkana äh, nuorille VV-nimille. Esimerkiksi äh, Terokin äh, ihan aikaisempia ensimmäisiä esiintymisiä on ollut nimenomaan USVA:ssa, ei sillä gimmikillä, mutta siis äh, painia näitä esiintymisiä. Ja lisäksi myös viis äh, itse niin debutoi tämän ilkeän Mr. McMahon-hahmonsa nimenomaan USVAssa niin muutamaa vuotta ennen kuin viisessä tuli, tuli paha pomo VVn, ihan VVn lähetyksissä. 
niin sellaista. Ja ää, mikä on nykypäivänäkin ihan niin tähdellistä, niin Jerry Jarrett oli poikansa kanssa perustamassa TNA Wrestlingia, tai NVA TNAta silloin 2002. Ja vaikka TNA olisikin mennyt konkkaan, ellei tota Panda Energy ja Dixie Carter olisi tullut rahoittamaan sitä, niin jotenkin TNA on nykyinen Impact Wrestling on pysynyt, pysynyt päälle 20 vuotta nytten pystyssä. Jerry itsehän lähti, jo, lähti, lähti promooti TNAsta jo 2005, kun hänen välinsä menivät poikki, poikki Jeff Jarrettin kanssa, mutta ää, toki, toki myöhemmin tota, sovittelivat, sovittelivat välinsä. Ää, ja sellainen ää, pitkän ja vaiherikkaan promoottorin elämän kyllä. Jerry Jarrett ehti, ehti kaikin puolin elää. Mutta se on kevyet mullat vielä Poffolle ja Jarrettille. Ja tämä, tämä on, alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Reilu tunnin verran jaarittelua tälle, tälleen soolona. Kertokaa ihmeessä, oliko tässä mitään ideaa. Oliko tämä ihan pirun tylsää kuunnella, kun minä luen täällä uutisia, uutisia ja kerron vähän, vähän mietteitä, mietteitä samalla? Vai to, toivotteko visusti, että minä pidän turpani kiinni ja omaan tänne pari, pari parempaa puhujaa aina kesystelmään humpukeissa, humpukeissa niin kuin uutisista ja kysymyksistä ja kaatopaikasta? Mutta ää, joka tapauksessa kiitoksia siitä, että jos olet päässyt tänne loppuun asti, minä kiitän, minä kuittaan. Loppulitainen on pakko vetää, koska se lukee sopimuksessani tai ylläpito viskaisee minut pellolle täältä SmartSite-taurisista. Elikkäs kiitoksia, anteeksi, Joni, MDK, sekä tietysti ensi kertaan.